0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Ähm, Wie ich das begründe oder ob ich das überhaupt begründen könne, diese absolut klingende Aussage, auch. äh, Ja, sie war auch so gemeint, dass äh, auch Katastrophen, Unglück, was auch passiert, dass es ein Gericht Gottes ist. Aber ich weiß, das kann man falsch verstehen. Man kann das verstehen, Gericht Gottes, als eine Strafe. Wenn jemand krank wird, das sei eine Strafe, das ist er natürlich nicht. Aber auch Krankheit ist immer von Gott gesamt. Aber das muss nicht Strafe sein natürlich. Es kann auch zum Wohl, zum Heil, zum Segen, zur Erziehung sein. Aber alles wird von Gott gesandt, auch Unwillkommenes. Jetzt die Sache mit diesem äh, 11. September. Es war sicher ein Gericht Gottes, aber jetzt nicht besonders eigens auf, über Amerika, aber äh, ein Gericht Gottes über die Christenheit. Es ist ganz sicher kein Zufall, dass ähm, aus dieser äh, Religion, die sehr christusfeindlich ist, antichristlich ist, in, in ihrem innersten Kern ist sie antichristlich, dass ein solches Geschehen stattfand. Und es geschieht nichts ohne Gott, das ist eben die Sache. Es gibt keine Zufälle und es ist auch nicht so, dass der Teufel halt schneller oder mächtiger war als Gott und Gott es nicht verhindern konnte. Und ob wir jetzt sagen, Gott habe es zugelassen oder Gott habe es verordnet, ist einerlei. Denn wenn Gott etwas zulässt, dann will Gott, dass es geschieht. Er hat es ja auch gewollt. Wenn er nicht gewollt hätte, dass es geschehe, dann hätte er es verhindert, hat es aber nicht verhindert. Jetzt zwei Stellen dazu. Jesaja 45. Jesaja 45, Verse 5 bis 7. Jesaja 45, Verse 5 bis 7. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, außer mir ist kein Gott. Ich gürtete dich und du erkanntest mich nicht, damit man vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her wisse, dass außer mir gar keiner ist. Ich bin der Herr und sonst ist keiner. Der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, den Frieden mache und das Unglück schaffe, ich der Herr bin es, der dies alles wirkt. Zuerst Erklärung, wenn im Vers 7 steht, der ja, ich das Licht bilde und die Finsternis, dann ist natürlich nicht gemeint mit Finsternis, sittliche Finsternis, also sittlich Böses. Gott kann nicht Sünde wirken. Hier ist mit Finsternis gemeint, wie die äh, Parallelzeile zeigt, Unglück. Wir haben hier zwei parallele Aussagen im typischen hebräischen Parallelismus. Die erste Aussage wird mit der zweiten noch einmal wiederholt, aber mit anderen Worten ausgedrückt. Also die erste Zeile lautet, ich bilde das Licht und die Finsternis. Die zweite lautet, ich mache Frieden und Unglück. Also Licht steht für Frieden, Finsternis steht für Unglück. Beides ist in Gottes Hand. Und nun musste das besonders deutlich gesagt werden, Jesaja 45, der Zusammenhang ist Chores, der Perserkönig. Hier wird das Auftreten Chores des Perserkönigs geweissagt von Jesaja, lange bevor es geschah. Die äh, Juden, sie würden unter der Herrschaft der Perser, also nachdem sie zur Herrschaft gekommen waren, entlassen werden aus der Gefangenschaft. Die Perser hatten die Vorstellung, dass äh, die Gottheit eigentlich zwei sind. Es gibt zwei äh, Kräfte, zwei Mächte, die für die ganze Existenz zuständig sind. Es gibt den guten Gott, den lichtvollen Gott, Ahura Masta, und nachher gibt es den finsteren Gott, Ariman. Also Licht und Finsternis. Und es ist ein beständiger Widerstreit zwischen dem Guten und dem Bösen, manchmal hat das gute Prinzip die Oberhand, manchmal das böse Prinzip die Oberhand. Und wenn der böse Gott stärker ist, dann gibt es eben Krankheit, dann gibt es Krieg, dann gibt es Unglück. Wenn der gute Gott die Oberhand hat, dann gibt es Frieden und Wohlergehen. Und darauf antwortet eben diese Stelle und sagt, nein, es ist nur ein Gott, der für die ganze Wirklichkeit zuständig ist. Gott, der Herr, ist über alles, über Friede und Unglück. Der Herr ist über Willkommenes, eben Licht ist uns willkommen, aber auch Herr über das, was uns ganz unwillkommen ist, Schmerz, Krankheit, Tod oder eben Finsternis. Nichts geschieht ohne ihn. Und so war auch der Tsunami von Gott gesandt. Selbstverständlich, wer hat den denn sonst gesandt? Wir hatten den Erdboden beben lassen, so dass solche Wellen produziert wurden können wir sagen, ja, das waren einfach physikalische Kräfte. So sagen es heute die Gottlosen. Aber wer lenkt denn das ganze materielle Universum? Und wer hat der Materie diese Gesetze eingeschrieben, die dann so wirken? Selbstverständlich der Schöpfer aller Dinge. Dann die zweite Bibelstelle, Amos, Kapitel 3, Vers 6, Amos 3, Vers 6. Oder wird die Posaune in der Stadt geblasen und das Volk sollte nicht erschrecken? Oder geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt? Und wir merken, wie die biblischen Propheten, sie drücken sich in einer Weise aus, die wir nicht wählen. Kaum einer von uns wagte es so zu sagen, Gott hat dieses Unglück gewirkt. Wir sagen meistens, Gott hat es geschehen lassen, Gott hat es zugelassen. Aber wie gesagt, es kommt auf eines heraus. Es ist geschehen, weil Gott es wollte, dass es geschehe. Und so hat Gott es letztlich bewirkt, auch das Unglück. Das letzte Buch der Bibel zeigt uns, wie am Ende der Zeit die Macht der Finsternis für eine bestimmte Zeit fast uneingeschränkt sein wird. Aber dann, bevor wir davon lesen, im letzten Buch der Bibel, wird uns ein Blick in den Himmel gewährt. Und das ist nicht äh, ohne Bedeutung, dass äh, wir diesen Blick in den Himmel bekommen, bevor alles geschehen alles zukünftige Geschehen, das im Folgenden geschildert wird, uns präsentiert wird. Also Offenbarung 4, Vers 2, sogleich war ich im Geist, oder nehmen wir den Vers 1 dazu, Offenbarung 4, Verse 1 und 2, nach diesem sah ich und sie eine Tür, war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune mit mir hatte, reden, hören, sprach, Komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Geschehen muss. Zukünftiges. Was geschehen muss. Es geschieht mit Notwendigkeit. Und dieses Geschehen, woher geht denn dieses Geschehen aus? Vers 2, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand in dem Himmel und auf dem Thron saß einer. Alles ist diesem Thron untertan. Nichts, was im Buch der Offenbarung geschrieben wird, geschieht ohne diesen Thron. Alles geschieht unter diesem Thron. Alles. Ja, und so habe ich das gemeint, der Fragesteller. Ist das ungefähr beantwortet? Gut, und dann äh, wurde ich noch um etwas gebeten, Äh, es seien eine ganze Reihe von äh, Geschwistern hier, die äh, nicht wissen, wo ich wohne und von mir nichts oder weniges wissen, dann äh, habe ich gesagt, gut, ich äh, erzähle, sage einiges dazu, ein paar Sätze und jetzt ist äh, die passende Zeit dazu, denn wir sind alle ein bisschen, nicht direkt müde, aber mindestens dösig, Das Wort habe ich jetzt geprägt, aber jeder versteht es. Ja, also meine Sprache verrät, wo ich wohne, aber nicht, wo ich herkomme. Also ich rede wie ein Schweizer, wohne in der Schweiz, bin aber kein Schweizer. Ich wohne am Bodensee seit äh, heute, ja, ja, heute Hochzeitstag, 35 Jahren verheiratet. Vier Kinder, drei Enkelkinder, gestern hörte ich, das vierteste unterwegs, es dürfen auch gern mehr werden. Wir wohnen in Arbon am Bodensee, seit 1978, also seit dem Jahr, wo wir heirateten, haben dort auch am Ort Gemeinde, ich durfte von Anfang an dabei sein, die Gemeinde begann in unserer Wohnstube, Ähm, seit... äh, 1993 bin ich im vollzeitlichen Lehrdienst, übergemeindlich. Meistens, es war jahrelang so, dass ich die allermeiste Zeit in Gemeinden diesen Lehrdienst tat. Gemeinden, die mich einluden für Wochenenden, für Bibelwochen, für Freizeiten. Und dann auch seit einigen Jahren arbeite ich auch im EBTC mit. Also Mein Teil an der Mitarbeit ist die systematische Theologie, in den Aufbaujahren 1 und 2. Ich kam in, auf dem indischen Subkontinent zum Glauben. Also ich begann, Bibel zu lesen, da war ich noch in der Schweiz, aber dann bin ich nach Asien gereist, blieb in Pakistan eine Zeit, lernte dort Christen kennen, kam dann dort so zum Verständnis und Erkenntnis des Heils. Kam so, also durch diese pakistanischen Christen zum Glauben, seither besteht diese enge Verbindung und Beziehung zu den Gläubigen in Pakistan. Ich bin äh, seit einiger Zeit jedes Jahr dort, so ungefähr drei Wochen, manchmal ein bisschen mehr. Dieses Jahr werde ich erst im Oktober reisen. Gegen der Gewohnheit, bisher war es immer im Frühjahr, aber dieses Jahr im Oktober. äh, nach meiner Bekehrung blieb ich noch einige Zeit auf dem indischen Subkontinent, insgesamt die Jahre 71 bis 74. Bin dann in die Schweiz zurückgekehrt, habe eine Bibelschule gemacht, habe meine Frau kennengelernt. Nach dem wir geheiratet hatten, habe ich an der Uni in Zürich griechische und hebräische Sprache und Literatur studiert. Und noch etwas allgemeine Linguistik. Aber Hauptfach war hebräische Sprache und Literatur. Erstes Nebenfach Griechische Sprache und Literatur, zweites Nebenfach äh, Linguistik, allgemeine Linguistik. So war die Einteilung damals noch. Also da war es noch nicht diese Bologna, das Bologna-System. Ja, und nach dem Studium, 86 äh, absolviert, und nach dem Studium habe ich äh, sechs Jahre, bis 97 fast sieben Jahre in einem Schweizer Verlag gearbeitet, die zwei Zeitschriften herausgeben, Ethos Faktum und auch Bücher und eben seit 93 Mai im vollzeitlichen Lehrdienst Tja. gut ist jetzt eine Frage vielleicht ist jemand eine Frage gekommen während des Mittagessens zum Vormittag zu dem was wir am Vormittag behandelten eine Frage zu Ihnen wie viele Sprachen beherrschen Sie jetzt <lacht> Ah, beherrschen, was heißt beherrschen? <lacht> Deutsch einigermaßen, meine Muttersprache ist Schwedisch. Und je nachdem, wenn man Schweizer seine eigene Sprache zählt, was meint ihr ja Schweizer? Eigene Sprache, oder? <lacht> ja, kann man schon sagen. <lacht> Nein, also Schwedisch meine Muttersprache, dann habe ich Deutsch gelernt, als wir in die Schweiz kamen, da war ich zehn, als wir in die Schweiz kamen. Und dann damals war äh, erste Schulsprache Französisch. Also bis zum Abitur hatte ich sechseinhalb Jahre Französisch und habe auch mehr und besser Französisch gekonnt als Englisch damals noch. Und dann natürlich Englisch nennt man ja dann auch. Und dann äh, habe ich in der Zeit, ein, als ich in Indien war, äh, Hindi und Urdu gelernt, eine sehr nützliche Sprache eine von beiden zu lernen. Wenn du Urdu kannst, kannst du auch Hindi und wenn du Hindi kannst, kannst du auch Urdu. Ist eigentlich die gleiche Sprache. Der Wortschatz geht manchmal ein bisschen auseinander. Als ich in Pakistan gewesen war, anderthalb Jahren und nach Indien reiste und mit den Leuten redete, dann fragte sich mich immer, Haben Hindi kann sie Wo haben Sie den Hindi gelernt? Ich habe nicht gesagt, ich habe Urdu gelernt, ja, ja. Ich habe einfach geredet, die nannten das Hindi und dann komme ich nach Pakistan, habe Urdu gelernt. Wo haben Sie den Urdu gelernt? Ja. Also es ist die gleiche Sprache. Aber großer Vorteil, wenn man Hindi-Urdu kann, dann kannst du mit ungefähr sieben bis 800 Millionen Menschen kommunizieren. Das ist nicht schlecht. <lacht> ja, ja es, es lohnt sich. Gut, und nachher die alten Sprachen, die habe ich dann im Zug des Studiums, also Griechisch und dann Hebräisch und Aramäisch. ja. Ja. Aber jetzt eine Frage zum, zum Stoff, den wir behandeln. Wenn da noch eine Frage ist. Ja, ähm, Ihre Aussage war, dass Sie gesagt hatten, dass Jesus keine Zeichen getan hat, um Glauben ähm, zu, wecken. zu wecken. Das ist nicht das, Recht, das Zeichen, ja. Ähm, jetzt hat der Thomas gezweifelt, dass Jesus offenstanden ist. ja. Äh, sehen Sie das als Zeichen, was Sie uns dann ja. nicht gezeigt hat? Mhm. Gut, also, sonst könnte man das ja, mindestens relativieren, meine Aussage. Also, Thomas muss ja den Herrn sehen, sonst würde er nicht glauben. Dann in äh, Johannes 20 erscheint dann der Herr eigens dem Thomas und spricht zu ihm, Johannes 20, 27. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Nun, bei Thomas war es so, er kam ja nicht hier erst zum Glauben. Also er war ja schon gläubig. Aber er zweifelte bezüglich der Auferstehung. Also es war nicht diese grundsätzliche Sache, dass man durch Zeichen, manche behaupten dass ja heute, durch Zeichen und Wunder kommen Menschen zum Glauben, werden Menschen sich bekehren. Und das ist nicht der Fall. Die Zeichen und Wunder, die der Herr tat, die die taten, die dienten dazu, sie als von Gott Gesandte zu erweisen. Und das ist eine Vorbereitung dazu, dass man deswegen auf ihre Botschaft hört. Und durch die Botschaft kommt man dann zum rettenden Glauben. Eine Zusammenfassung zur Wirkung der Zeichen und Wunder, die Jesus tat, findet sich in Johannes 12. Johannes 12, 37. Johannes 12,37 Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, dass er sprach, Herr, während unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart worden? Ja. Also die Zeichen bewirkten nicht, dass man ihn Aufnahme. Ja? Kann man dann sagen, dass die, die die Glauben die Zeichen schon nehmen können, um ähm, Bestätigung für ihren Glauben zu äh, finden? Ja. Johannes, Johannes 2, ja. Also bitte Johannes, Johannes 20, Vers 30, die, die Zusammenfassung des Johannes-Evangeliums, warum diese Zeichen geschehen Gott gibt Glauben. Gut. Ja. Ja, wir kommen gleich auf den Vers. Zuerst noch Johannes 2. Äh, da haben wir so eine Bestätigung. Johannes 2, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kanan, in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die waren ihm allerdings schon gefolgt, seit der Predigt Johannes des Täufers. Siehe das Lamm Gottes. Dann waren sie ihm gefolgt und dann fragte der Herr sie doch, wen sucht er oder was sucht er? Rabbi, wo wohnst du? Sie wollten bei ihm sein, sie blieben bei ihm den ganzen Tag. Dann beruf der Herr noch weitere Jünger. Und die folgen ihm den ganzen Weg hoch nach Galiläa, also die waren schon gläubig. Jetzt wird ihr Glaube bestätigt. Dann äh, äh, Johannes 20, die Verse, die man als äh, Schlüsselverse des Johannesevangeliums bezeichnet. Johannes 20, Verse 30 und 31. Johannes 20, Verse 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Jetzt steht hier, nicht diese Zeichen sind geschehen, damit ihr glaubt, sondern geschrieben, damit ihr glaubt. Aus all den Zeichen, die Jesus tat, wurde eine Auswahl getroffen. Es werden nur sieben Zeichen im Johannesevangelium überliefert. Es sei denn, wir nehmen das 8, einen wunderbaren Fischzug dazu. Und aus den vielen Zeichen, die Jesus tat, hat Johannes geführt durch den Heiligen Geist nur diese sieben ausgesucht. Die sind geschrieben, damit ihr glaubt. Und durch das Lesen davon, was Jesus tat, sind viele zum Glauben gekommen. Am Bericht haben sie erkannt, dass er, Jesus, wahrhaftig der Christus ist, der Messias, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Ja, also diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Da hinten war noch eine Frage. Ja, wenn Sie bitte diese, also zum ersten Mal äh, das Falsche und das Richtige zusammenfassen könnten in zwei Sätzen. Wie, wie formuliert man das richtig und wie formuliert man das Falsche? was wir gerade gesagt haben, hinsichtlich der Zeichen. Ah ja, gut. Also die Zeichen und Wunder wurden nicht gewirkt, damit die Menschen durch die Zeichen und Wunder gläubig werden. Sondern die Zeichen und Wunder wurden gewirkt, damit die Menschen erkennen können, die Betreffenden waren von Gott gesandt als Gottesboten. Und das sollte sie dann willig machen, zu hören, was sie sagen. Und indem sie dann hörten, was sie sagten, so kamen sie dann zum Glauben. Ja. Ja, lesen wir jetzt noch eine Stelle, also machen wir jetzt Fortsetzung. Oder ist noch eine Frage? Also wenn jemand eine Frage hat, bitte. Ja, also Ich ja. hätte noch eine Frage, und zwar habe ich da etwas nicht ganz verstanden. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Sie meinten, äh, wer ungebrochenes Vertrauen hat in die Bibel, der wird erkennen, dass die Bibel Gottes Wort ja, ist. Ja, ja, ja. Das ist irgendwie für mich so schwierig zu verstehen. Ja, also wir bekommen diese Zuversicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Durch den Glauben, den Gott uns geschenkt hat. Und so lesen wir die Bibel. Und wenn wir mit diesem ungebrochenen Verhältnis die Bibel lesen, dann wird uns die Bibel auch in zunehmendem Maß zum Licht, das uns immer mehr befestigt. Nun, das heißt natürlich nicht, dass wir die Bibel nicht Menschen geben sollen, die nicht gläubig sind. Manche beginnen in der Bibel zu lesen, sie wollen sich halt mal informieren, auch mal wissen, ja warum nicht, kann da auch mal lesen. Und dann beginnt dieses Wort an ihnen zu wirken und eben Dinge an ihnen zu tun, die sie nie erwartet hätten. Sie plötzlich ins Licht zu stellen. Mit einmal bekommen sie Sündenerkenntnis, das geschieht immer wieder. Also ich erwähnte ja Pakistan. Es gibt äh, in Pakistan Schulen für islamische Prediger. Und dann werden sie teilweise auch ausgebildet, die Christen zu verunsichern mit der Bibel. Und so müssen sie in ihrem, während ihrer, äh, ihrer Zeit, ihres Studiums an diesen Koranschulen auch die Bibel lesen. Und da sind immer wieder Leute zum Glauben gekommen. Die wollten nicht gläubig werden, die wollten nicht Christen werden, im Gegenteil. Haben gelesen in der Bibel und dann wurden sie vom Wort Gottes ins Licht gestellt, überführt. Und wenn das eben einmal geschehen ist, dann liest man die Bibel ganz anders und dann weiß man, die Bibel ist Gottes Wort. Gut, also, wenn Fragen sind und den Fragen aufkommen, entweder gleich sich melden oder eine Notiz und dann bei Gelegenheit sich melden. Also, Fragen sind ganz willkommen. Wir wollen jetzt eine Stelle ausschlagen aus dem Matthäus-Evangelium, Matthäus 16. Matthäus 16. Die Verse 16 bis 19. Simon Petrus aber antwortete und sprach, «Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.» Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, «Glückselig bist du, Simon Barjona.» Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird im Himmel gebunden sein und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Dann das mit Binden und Lösen. Das wird im Vers 8, Kapitel 18 dann wiederholt. Aufgrund des Glaubens und des Bekenntnisses des Petrus kann Christus ihm das sagen und das gilt natürlich für die anderen Apostel auch, die das Gleiche glaubten und bekannten. Und denen ist dann gesagt, also hier dem Petrus, er steht stellvertretend für alle Jünger oder Apostel, Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. (lacht) Nun war es so, dass die Schriftgelehrten in Israel, sie galten als die Verwalter aller göttlichen Wahrheiten. Und wer als solcher Lehrer, also Verwalter der göttlichen Wahrheiten in Israel anerkannt war, von dem sagte man, dass er den Schlüssel der Erkenntnis habe, er habe den Schlüssel in der Hand, mit dem er binden und lösen kann. Auf diese äh, Überzeugung, auf diese Sicht der Dinge bezog sich der Herr in seinem Wehruf über die Pharisäer, als er von ihnen sagte, sie hätten den Leuten den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Eben dieser Schlüssel. Lukas 11:52 Lukas 11:52 52. Wehe euch Gesetzgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Also ihr habt ihn wie für euch usurpiert, als ob ihr ein Monopol hättet, und ihr selbst seid nicht hineingegangen und die anderen habt ihr gehindert, die hineingehen wollen. Der Schlüssel der Erkenntnis. Die Aufgabe der Rabbiner, der ordinierten Rabbiner in Israel, war es, diesen Schlüssel zu gebrauchen. Es gab in Israel eine reguläre Ordinierung zum Amt des Rabbi. Ich lese einen Satz von Alfred Edersheim. Es gab eine reguläre Ordinierung zum Amt des Rabbi. Ihm wurde offiziell der Titel Rabbi verliehen und damit die Autorität zu lehren und als Richter zu amten, zu binden und zu lösen. Das heißt schuldig zu sprechen oder frei zu sprechen. Das steht in Alfred, Alfred Edersheim, the life and times of Jesus, the Messiah. Leben und die Zeit Jesu des Messias, das ist ein über tausend Seiten starkes äh, Standardwerk zum jüdischen Hintergrund der Evangelien. Also da werden Worte und Taten des Herrn und Dinge, die in den Evangelien beschrieben sind, beleuchtet und äh, erläutert in ihrem jüdischen Zusammenhang. Sehr hilfreich. Es gibt ja auch manches fantasievoll in die Richtung, aber Edersein geht nicht so weit, wie viele gehen, wo man den Eindruck bekommt, man muss zuerst Jude werden, um überhaupt Christus zu verstehen. Das ist natürlich ein ganz großer Unsinn. Aber er hilft einfach, gewisse Dinge, gewisse Ausdrücke äh, besser zu verstehen. Und wer eben ein Rabbi war, wer als äh, Rabbi ordiniert anerkannt war als eine Autorität in Israel, der hatte den Schlüssel in der Hand, er konnte mit diesem Schlüssel binden und lösen. Für Schuldig erklären, freisprechen. In irgendeinem Streit von Erklären, der Mann ist schuldig, der Mann ist unschuldig. Oder konnten jemand an ein Gebot, an eine Pflicht des, der Gebote binden und sagen, du musst dieses Gebot halten, sie konnten jemand anders davon freisprechen von einem Gebot, das in diesem Fall für die betreffende Person nicht verbindlich sei. Und nun gibt der Herr den Jüngern die Vollmacht, eben als Verwalter der Wahrheiten Gottes, gibt er ihnen den Schlüssel, mit dem sie mit Autorität deklarieren können, was bindend ist und was nicht bindend ist. Was die Apostel lehrten, was die Apostel urteilten, was die Apostel anordneten, war bindend. Es hatte göttliche Autorität. Der Sohn Gottes gab ihnen diese Gewalt. 1. Korinther 4, Vers 1 1. Korinther 4 Vers 1, dafür halte man uns für Diener, Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Und das habe ich angeführt, diese, diesen Abschnitt aus Matthäus 16, als weiteren Beleg für die Autorität, die den Aposteln und damit eben den Schreibern des Neuen Testaments gegeben wurde. Und damit haben ihre Lehren, haben auch ihre Schriften höchste Autorität. Von Gott gegebene Autorität. Sie sind verpflichtend. Die Lehren der Apostel sind bindend. Wir haben kein Recht, Lehren der Apostel heute für ungültig zu erklären, weil sie uns unzeitgemäß erscheinen. Zum Beispiel, Die Frage nach der Frauenordination sei unzeitgemäß, was die Apostel damals halt lehrten, aber heute könne das nicht mehr gelten. Gut, wir wenden uns jetzt einem nächsten. Thema zu, das klingt zunächst recht unschuldig, aber es ist von großer, auch aktueller Bedeutung und Brisanz. Viertens die Glaubwürdigkeit der historischen Berichte der Bibel. Auch die historischen Berichte sind von Gott gegeben, durch Gottes Geist inspiriert und darum wie Gott selbst ohne Fehler irrtumslos. Es wird nämlich immer wieder behauptet, es ist behauptet worden und es wird immer noch behauptet, dass es gar nicht wichtig sei, ob der Schöpfungsbericht und die Geschichte vom Sündenfall historisch seien. Das sei doch nicht wichtig. Hauptsache ist so die Botschaft, die Message, die da drin steckt. Es sei doch gar nicht wichtig, ob Mose wirklich der Mann in diesem historischen Umfeld und zu jener Zeit gewesen sei, wie die Bibel ihn darstellt. Und darum sei es ja auch nicht wichtig, ob Maria als Jungfrau empfangen und geboren habe. Das ist doch nur Ballast für den Glauben. Macht es uns doch nur schwer, glaubwürdig, den Leuten glaubwürdig, das Evangelium sagen zu können, wenn ihr mit diesen Dingen da kommen. Ja, Tage Schöpfung. Jungfrauengeburt. Es komme doch in der Bibel auf den moralischen Gehalt an. Es komme doch in der Bibel nur auf die Heilsbotschaft an, nicht auf das Historische. Ja, in Grosso Modum stimmt es schon etwa, aber dass die historischen Berichte genauso verbindlich und zuverlässig seien wie das, was äh, die Morallehre und Heilslehre betrifft, das sollte man doch besser nicht behaupten. Habt ihr auch schon gehört? Solche Stimmen. Aber mit solchen Meinungen widerspricht man dem Zeugnis Christi und dem Zeugnis der Apostel. Denn es besteht gar kein Zweifel, wie Christus und wie die Apostel von allen historischen Berichten in der Bibel dachten. Wir sehen, wie Christus den Bericht von der Erschaffung des ersten Menschenpaares bestätigt. Wir haben die Stelle ja schon gelesen, Matthäus 19, 4 und 5. Das gilt als der Gipfel des kindisch-naiven Glaubens. Du glaubst noch an Adam und Eva. Ja, der Sohn Gottes hat auch daran geglaubt, wenn wir so sagen dürfen. Natürlich glaube ich das. Interessanterweise hat ja die Genetik, die Menschen finden ja manchmal Dinge heraus, Sie haben ja auch von Gott einen Verstand bekommen, der in der Tat erstaunlich ist. Und jetzt äh, hat die genetische Forschung festgestellt, man kommt darauf, dass alle Menschen, sie müssen von einem Menschenpaar aus entstanden sein. Ja. Über alle Umwege und über alles Durchbrennen der Pferde der Revolution, aber doch, <lacht> am Schluss, das muss gewesen sein. Ein Menschenpaar zuerst. Christus hat das bezeugt. Mose hat es geschrieben. Christus hat es bestätigt. Und darum besteht für uns gar kein Zweifel. Das ist ein historischer Bericht. Natürlich. Der Totschlag Abels, von dem spricht Jesus in Lukas 11, Vers 51. Er spricht von der weltweiten Flut und vergleicht jenes erste weltweite Gericht mit dem kommenden weltweiten Gericht bei seiner Wiederkunft. Und das ist so ungefähr das Zweite, was man ganz lächerlich, also für etwas ganz Lächerliches ansieht, die Geschichte von der weltweiten Flut. Aber die Flut ist gewesen und sie war weltweit. Es war nicht eine große Überschwemmung in Mesopotamien, Punkt, sondern eine wirklich weltweite Flut, bei der die ganze Menschheit ertränkt wurde wie es 1. Mose 6, 7 und 8 sagen. Dann die Einsetzung der Beschneidung, bestätigt der Herr in Johannes 7. Man wird denken, ja, ist das so wichtig? Nun, die allermeisten Theologen, die Schultheologie, also wenn, vielleicht hat jemand von euch Theologie studiert an einer staatlichen Hochschule, dort wird gesagt, die Beschneidung, das hätten die Hebräer einfach den anderen Heidenvölkern abgeguckt, Ägypter hätten das auch gekannt und so weiter. Aber wir lesen in 1. Mose 17, Gott hat die Beschneidung verordnet, Gott dem Abraham. Und das bestätigt der Herr selbst in Johannes 7 in den Versen 22 und 23. Also sagt er damit, 1. Mose 17 ist ein historischer Bericht. Im Leben Abrahams gab es diesen Tag in jenem Jahr, da hat der Herr zu ihm gesprochen und ihm gesagt, fortan sollst du, sollt ihr jeden achttägigen Knaben beschneiden. Und seither tun das Juden, bis heute. Es geht zurück auf ein historisches Geschehen. Das Gericht über Sodom und die Rettung Lot, der Herr bestätigt es in Lukas 17, Er erinnert an das Ende der Frau von Lot. Sie drehte sich um und warf zur Salzsäule, steht in 1. Mose 19, der Herr bestätigt das. Also sind das keine Fabeln im Alten Testament. Der Herr bestätigt die wunderbare Berufung Moses, dass Gott zu ihm im Dornbusch redete. Er bestätigt die Geschichte von der ehernen Schlange in der Wüste, Schlangen, die die Israeliten wissen und die im Sterben lagen, sie auf diese eherne Nachbildung oder bronzene Nachbildung einer solchen Schlange auf einem Pfahl erhöht blickten, dann lebten sie. Das ist geschehen. Johannes 3, Vers 14 Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und da haben wir schon einen ersten Hinweis. Wenn wir anfangen, an den historischen Berichten herumzudeuten und sie in Frage zu stellen, dann haben wir unausweichlich auch die Botschaft vom Heil, auf die sie angeblich allein ankomme, auch angegriffen. Der Herr verbindet seine Kreuzigung, seinen Kreuzestod mit der mit dem historischen Geschehen damals in der Wüste. So wie damals. So wird auch der Sohn Gottes. Wenn das erste nicht wahr ist, dann hängt dieser ganze Vergleich in der Luft. Und dann wird man irgendwann mal auch sagen, ja, das mit der Kreuzigung. Vielleicht wurde er schon irgendwann mal gekreuzigt. Ja, ja, die Römer, die haben das gemacht, solche Dinge. Kann ja sein. Und dann hat man gar nichts mehr. Der Herr bestätigte, dass Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches war. Matthäus 12, 40. Das finden viele ganz unmöglich. Ich weiß nicht, wer, ob von euch jemand den Richard Müller noch gekannt hat. Er war Evangelist in den Brüdergemeinden. Er hat einmal sich zu dieser Sache geäußert. Das war ganz interessant. Er sagte... Folgendes, also die Sache mit Jona, drei Tage im Bauch des Fisches, das ist ja gar kein Problem eigentlich. Das würden wir ja sogar schaffen. Können wir doch schaffen, mit unseren Mitteln einen Mann drei Tage im Bauch eines Fisches zu stecken und dann wieder rausholen. Also das ist ja eine ganz kleine Sache. Gar nicht schwer zu glauben. Stimmt ja. Aber es ist geschehen. Aber Leute finden diese ganze Geschichte mit Jona... Das sei äh, ohnehin, also diese ganze Geschichte sei ja äh, also fast eine Burleske, wie man dem sagt. Also da kommt ein, ein Sturm und dann wirft man ihn ins Meer und dann hört der Sturm auf und dann sendet Gott einen großen Fisch und er verschluckt den Jona und dann speit er ihn wieder aus. Und dann die Geschichte mit diesem Baum, dieser Pflanze, die wuchs über Nacht und im Schatten spendet und so weiter. Und dann Wurm, der dann gesandt wurde, der Herr, bewertet das Buch Jona die Gestalt Jonas, alles eine historische Gestalt und das Buch schildert historisches Geschehen. Und genauso wie das historisch ist, ist auch der Tod und die Verstehung des Herrn historisch. Und wir sehen die Leute, die einmal anfingen, an die historische Glaubwürdigkeit der Bibel zu zweifeln, die haben bald auch nicht mehr geglaubt, dass der Herr historisch wirklich auch verstanden ist. Dass er gekreuzigt wurde, ja, solche Dinge passieren ja, aber auch verstanden, nein, nein, nein. Er ist nur im Glauben der Jünger auch verstanden. Das heißt, die Verstehung ist nicht ein historisches Geschehen, die Auferstehung ist das, was man auf Schweizerisch nennt, ein Aufsteller. <lacht> Wenn man daran denkt, stellt mich auf. Ja, so wird die Verstehung heute erklärt. Ja, man sagt, Christus ist nur, und da muss man sich wieder so vornehm gelehrt ausdrücken, Christus ist im Kerygma auferstanden. Als ob man damit etwas Gescheiteres gesagt hätte, Kerygma heißt in der Predigt. Er sei einfach in der Predigt der Apostel aufgestanden, denen sich alle einfach zugeredet Wisst ihr, Jesus lebt, <lacht> er lebt, haben sie den Leuten gesagt, aber von leiblicher Verstehung keine Spur. Also wenn wir anfangen, irgendwo das historisch glaubwürdig anzutasten, dann ist am Schluss nichts mehr da. Und das liegt daran, dass die Botschaft vom Heil, die besteht ja in historischem Geschehen. Das ist ja historisches Geschehen. Und das geht zurück auf die Geschichte von Schöpfung und Sündenfall. Warum braucht es denn Heil? Warum braucht es denn Heil? Warum brauchen wir ein ein Heil und eine Heilsbotschaft, die uns dieses Heil vermittelt? Warum? Ja, weil die Sünde uns verdorben hat. Weil wir dem Tod entgegengehen. Weil der Tod uns im Griff hat. Und woher kommt denn das? Sündenfall. Aber der Sündenfall ist nur sinnvoll, wenn die Schöpfung sinnvoll ist. Alles hängt miteinander zusammen. Wir können nirgends etwas antasten, ohne dass das ganze Gebäude der Bibel schief wird und am Schluss einstürzt. Es geht nicht. Die Schöpfung, historisches Geschehen. So schuf Gott den Menschen in seinem Bild sehr gut. Und dann kam die Versuchung und dann kam der Fall in die Sünde und dann kam der Tod. Und darum braucht der Mensch genau deshalb Erretter. Und wie Gott das Kommen des Erretters vorbereitet, das beschreibt eben die Geschichte des Alten Testaments. Und wie er dann kam, das beschreibt die Geschichte der Evangelien, wie er geboren wurde. Und er musste von einer Jungfrau geboren werden. Und das verstehen wir unmittelbar wenn wir 1. Mose 3 ernst nehmen. Er muss von einer Jungfrau geboren werden. Es geht gar nicht anders. Das hätten wir wahrscheinlich nicht verstanden, wenn wir nur 1. Mose hätten, selbst wenn wir dort jedem Wort geglaubt hätten. Aber im Rückblick verstehen wir es. Denn wie lautet die erste Verheißung, die Gott den Menschen, die zu Sündern geworden waren, gibt? 1. Mose 3, Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Verse zermalmen. Hier wird verheißen, dass einer geboren werden soll, der die Macht des Verführers, den Verführer selbst vernichten wird. Also aus der Sünde, aus der Macht der Sünde und aus der Macht des Urhebers der Sünde befreien wird. Und wer wird das sein? Jetzt beachten wir, wie der Herr sich ausdrückt. Wer hatte denn gesündigt? Mann und Frau, beide. Aber hier sagt der Herr, er spricht zur Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Das ist außergewöhnlich. Im Alten Testament. Ist doch, sind doch die Geschlechterfolgen immer patrilinear. Sie gehen immer von Vater auf Sohn, Vater auf Sohn, Vater auf Sohn. Hier aber Mutter auf Sohn. Hier wird kein Vater erwähnt, dessen, der hier geboren werden soll. Er hat nur eine Mutter, eine menschliche Mutter, aber keinen menschlichen Vater. Wer ist denn der, Mensch, wer ist denn der Vater? Er ist wirklich Nachkommen der Frau, ganz Mensch. Warum muss er eine Mutter, eine menschliche Mutter haben? Wer ist denn der Vater? Gott. Nun, das wird hier erst vorbereitet. Das wird nach dem Lauf des Alten Testaments immer mehr enthüllt. Dass er der Befreier, dass er Mensch ist und auch Gott ist. Dass er Gott sein muss. Und dann kommt eine formale Weissagung. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und ihr, du sollst seinen Namen Imanu, el mit uns ist Gott heißen. Also die Jungfrauengeburt muss sein, sonst gibt es keine Rettung. Und warum muss sie sein? Warum muss der, der Mensch und Gott, ist in einer Person von einer Jungfrau geboren sein? Ja? Um der Sündhaftigkeit, äh, zu vermeiden. Richtig. Sonst hätte er die Erbsünde, die Sünde Adams in sich gehabt. Er war ganz Mensch, aber ganz ohne Sünde. Darum eine Mutter, eine menschliche Mutter, ganz Mensch, aber keinen menschlichen Vater. Und so sehen wir dieser historische Bericht vom Sündenfall und was dort gesagt wird. Das lässt sich nicht lösen vom Heil und von der Heilsbotschaft. Es geht nicht. Und wenn die liberalen Theologen, die sowieso nichts glauben, so reden, dann nehmen wir das hin. Aber wenn bisher traditionell Bibelgläubige, Gemeinschaften und Ausbildungsstätten sagen, ja, die Historizität der Bibel, die müssen wir nicht um jeden Preis so verbissen verteidigen. Dass alles historisch zuverlässig sei. Wir müssen doch ehrlich sein und zugeben, da stehen doch auch Dinge, die können so nicht passiert sein. Und wenn man so anfängt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man keine Heilsbotschaft mehr hat. Höchstens eine Generation, die so anfangen, die haben vielleicht noch Glauben, aber die Generation, die sie zeugen, die sind schon weiter weg und die haben keinen Glauben mehr. Und so geht es mit allen Ausbildungsstätten, die irgendwann einmal anfangen. Auch Gemeindebewegungen, die irgendwann einmal anfangen, Teile der Bibel in Frage zu stellen. Und fast immer beginnt es so, die Botschaft, die moralische, die Heilsbotschaft, die ist zuverlässig, auf die kommt es ein. Die historischen Details, ach, nicht so wichtig. Nein, die Bibel, die ganze Bibel in allen ihren Teilen ist von Gott gegeben, Gott gehaucht und geschrieben durch Inspiration des Heiligen Geistes. Und darum ist alles, eben auch das Historische, glaubwürdig. Das haben wir am Zeugnis Christi gesehen. Die Apostel haben das auch so gelehrt, gepredigt, bestätigt. Paulus hat es in Einzelheiten angeführt. Die Apostel und ihre Mitarbeiter in seiner Verteidigungsrede in Apostelgeschichte 7 die Verteidigungsrede des Stephanus, die ja gar keine Verteidigungsrede ist, es ist eine Anklage. Ja, am Schluss, ganz eindeutig. Ihr Hartnäckigen und unwillig zu glauben, so endet er ja seine Rede. In seiner Rede nimmt er folgende alttestamentlichen Personen und Ereignisse Bezug. Und zeigt, dass sie alle für ihn historisch waren. Das galt für alle Juden, auch die Zuhörer. Die hätten ihn sofort unterbrochen, wenn sie nicht einverstanden gewesen wären. Aber alles, was er referierte aus der Geschichte der Erzväter und Israels, glaubte Stephanus die Berufung und das Leben Abrahams, die Erzväter Isaac, Jakob und dessen Söhne, Josef und Israel in Ägypten, Mose und seine Berufung im brennenden Busch, die Zeichen und Wunder in Ägypten, der Durchzug durch das Rote Meer, Josua und die Eroberung Kanaans. Nun, wer mit äh, der deutschen Theologie zu tun gehabt hat seit dem 19. Jahrhundert, und die wurde dann zur Schultheologie in den meisten Ländern der Christenheit, der weiß, dass man all diese Dinge heute längst nicht mehr glaubt. Man glaubt nicht, dass es einen Abraham je gegeben habe. Man glaubt nicht, dass es einen Isaac, Jakob und und, äh, dessen Söhne, die zwölf Söhne gegeben habe. Man sagt, das ganze erste Mosebuch, das ist entstanden, in der Zeit, entweder, sie sind sich auch nicht ganz einig untereinander, so im letzten Jahrhundert oder zwei vor dem babylonischen Exil oder vielleicht sogar erst nach dem babylonischen Exil. Als man darüber anfing nachzudenken, ja wie sind wir als Nationen überhaupt so weit gekommen, wie wir heute sind. Und dann hat man diese ganze Geschichte im Nachhinein erfunden, um sich heute zu erklären und zu legitimieren. Tja. Auch Josua und die Eroberung Kanaans, man sagt, das Land sei gar nie in der Weise in Besitz genommen worden. Das wird ganz anders erklärt. Aber das sind historische Berichte. Der Apostel Paulus in 1. Korinther 1 bis 10, lesen wir diesen Abschnitt und dann nennen wir nur die. Dinge, die er erwähnt und dann machen wir Pause. 1. Korinther 10, 1 bis 10. Denn ich will nicht, dass ihr darüber unwissend seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Beachten wir, alle unter der Wolke. Wie wurden sie geführt? Durch diese Wolke. Alle durch das Meer hindurchgegangen sind, wirklich durch das Meer gezogen. Alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Alle dieselbe geistliche Speise aßen. Alle denselben geistlichen Trank tranken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, also das Manna und der geschlagene Fels. Der Fels aber war der Christus, aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste niedergestreckt worden. Ah, Diese ganze 40-jährige Wüstenwanderung ist wirklich passiert. Diese Dinge sind aber als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene Begehrten. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen. Wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu vergnügen, 2. Mose 32, das goldene Kalb. Lass uns auch nicht Hurerei treiben, wie einige von ihnen Hurerei treiben und es fielen an einem Tag 23.000, 4. Mose 25. Die Israeliten beginnen mit den Töchtern Moabs Hurerei zu treiben. Das wird dort beschrieben. Vers 9, lasst uns auch den Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. 4. Mose 21, die feurigen Schlangen, dann die erhöhte Kupferschlange. Murt auch nicht, so wie einige von ihnen murten und vom Verderber umgebracht wurden. 4. Mose 11, 4. Mose 17 wird von Murren und den Folgen gesprochen. Und dann beachtet, wie im Vers 6 steht, diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, wie auch jene Gelüsteten. Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Paulus zieht also hier eine Schlussfolgerung moralischer Natur. Diese Dinge sind geschehen und was ist die Moral, die wir daraus lernen? Und so sehen wir, wie auch historisches Geschehen und Moral, man kann sie nicht voneinander trennen. Wir lernen die Moral dieser Geschichten eben daraus, dass sie wirklich geschehen sind. Wenn das nur solche Märchen wären, um Leuten äh, äh, Angst einzujagen vor einem Gott, der strafen kann, dann beginnt man irgendwann mal über diese Dinge zu lachen. Ach, wie kann man nur so blöd sein? Was haben wir uns da einschüchtern lassen von Dingen, die es gar nicht gibt? Aber wenn das wirklich passiert ist, da haben Leute gemurrt und Gott sendet Schlangen, vorige Schlangen. Dann hat das eine ganz andere moralische Kraft. Oder die Sache mit dem goldenen Kalb. Götzendienst. Gott sucht Götzendienst und Götzendiener heim. Dann hat das eine ganz andere moralische Kraft.